1: Fala, meu povo! Sejam todos bem-vindos ao Gringolândia, o seu podcast de futebol internacional aqui do GE. Chegando em mais uma edição, agora número 166, e para falar de tudo que foi essa final da Liga dos Campeões da Europa. Jogo incrível, 14º título do Real Madrid. Eu sou Roberto Veloso e hoje vou estar com Rodrigo Lois e Conrado Santana. Lembrando que nós estamos também no blog Gringolândia e no Twitter, no arroba GE, Onde você pode mandar sua corneta. Sua sugestão de tema e tudo mais ah, Você ainda pode nos ouvir Nos diversos aplicativos do mercado E vai se inscrevendo também aí No nosso canal Para ser notificado sempre que tiver Uma nova edição, sempre que nós tivermos Algo novinho, saindo do forno Que jogo entre Real Madrid e Liverpool, 14º título do Real Madrid, os merengues são imparáveis, ninguém para o Real Madrid. 14 vezes campeão da Champions League e dessa vez com aquele toque brasileiro, amigo, esquece. Aquele tapinha de pimenta brasileiro no tempero merengue. O Real Madrid que soube cozinhar muito bem o jogo e o Vinícius Júnior deu aquele toque de qualidade para fazer o o gol do título, o gol da vitória o gol do título do Real Madrid dessa vez, 14 vezes campeão da Liga dos Campeões da Europa, Rodrigo Loz. o que dizer dessa partida em que parecia inacreditável a pressão que o Real Madrid estava levando e ainda assim conseguindo vencer o jogo foram mais de 15 chutes perigosíssimos na direção do gol do Courtois e ele saiu zerado, não levou gol. Eu acho
0: que o Courtois ele resume muito porque que o Chelsea, o City, o Liverpool e o PSG eles conseguiram dominar o Real Madrid em um confronto, a maior parte dos dois confrontos ou a maior parte do jogo, no caso dessa final, e não conseguiu vencer, não conseguiram matar o jogo, nenhum deles conseguiu matar porque do outro lado estava o Courtois a defesa do Real Madrid fez boas partidas Éder Militão fez um jogaço hoje mas o Courtois ele foi, foi diferente, foi uma peça muito diferente então quando você tem um técnico histórico, um dos melhores do mundo, um goleiro na melhor fase da, da vida dele, talvez, a melhor temporada, pelo menos que eu me lembre. Você tem vários outros jogadores que jogaram muito bem e você tem na frente o Vini Júnior e o Benzema, que talvez seja eleito o melhor jogador do mundo. Tá aí a explicação do Real Madrid ser campeão. Mérito do Real Madrid, sem demérito dos times que ele foi eliminando ao longo da competição. Total mérito do Real Madrid. É,
1: e o Courtois foi, de fato, eleito o melhor jogador da final, o melhor jogador em campo. Não precisava nem de, de um gênio para votar certo nessa, né, Conrado? É,
2: é isso. Merece demais, né? Eu via... Você tinha levantado né, o debate. Eu, eu fico ainda com o Benzema no mata-mata, que eu sou ofensivo, né? Você sabe que eu sou um cara que joga, é, gosta, pra gosta de jogar para frente. Lembrando que o Benzema... É, igualou o recorde do Cristiano Ronaldo de gols em mata-matas, né? Ou seja, ele foi decisivo demais também. Mas se você votar no A, jamais eu vou falar que você tá errado, que você tá viajando, pelo contrário. Realmente foi muito decisivo várias vezes hoje, mais uma, né? Tem mérito demais esse time, tem, tem muito mérito. E futebol é apaixonante por causa disso, né? Se fosse aquele jogo, ah não, o time que joga melhor, o time que é melhor e joga melhor ganha, a gente não ia estar aqui tão apaixonado, fazendo da, da nossa vida o futebol, todo mundo ao redor do mundo sempre vidrado nesse esporte. É, eu acho que é difícil achar um outro esporte que aconteça isso. Né? O time que é melhor, joga melhor e não ganha. Não, não é assim. Você tem que ser efetivo e foi isso que fez é, o Real Madrid.
0: E o Benzema é representante de uma geração do Real Madrid, que é pentacampeã da Liga dos Campeões. Acho que Verdade. a gente não pode esquecer de falar disso. Ganhou em 2013, 2014. Depois do tricampeonato de 15 a 18, né? E agora ganhou mais essa edição. Essa geração que tem o Benzema, tem o Modric, tem o Marcelo. Uma geração, talvez, é, não lembro de outra geração, tudo bem ali na, no começo do Real Madrid, na década de 50 e 60, teve uma geração que também foi multicampeã, mas depois disso essa com certeza foi a melhor.
1: Ah, disparado, até porque lá a gente não tinha tanto acesso, né a gente não sabe como eram as, as qualidades dos demais times, dos adversários, e agora a gente sabe que o Real Madrid pegou foi um monte de pedreira, e tem uma questão financeira também envolvida, por mais que o Real Madrid seja milionário, bilionário, é, outros clubes surgem com tanto dinheiro quanto para investimento, até mais do que o Real Madrid. E o Real Madrid ainda assim consegue se impor dentro do futebol. A gente fica aqui na brincadeira que o Conrado é a favor do negócio da camisa PES e tal, ele é a favor da força da camisa, não, não, o Lodge, não. Não, não.
2: Não exatamente isso, eu não quis dizer, só, só para mim. Eu, eu concordo com o Lois, com a galera que fala, que ah, quando pede ninguém fala da camisa pesa. Eu não acho que ganhe sozinho. Eu digo que, eu acho que são é um, um palavreado do futebol, que você veste a camisa do Real Madrid, você sabe que está num grande time, você sabe que tá num time campeão até porque você foi contratado por causa disso, então é, é toda é, uma história que vem junto, não é que a camisa ganha sozinha se você botar qualquer Zé Mané lá vai ganhar é óbvio que não é isso, mas é diferente você jogar no Real Madrid, é sim quando você tá lá dentro, você sabe que você tá no time super campeão, que é esperado de você ganhar, você tem história, caraca o Real Madrid já fez isso várias vezes, o Real Madrid já foi campeão várias... eu posso sim ser campeão claro que isso muda, eu acho que tem sim essa mística é, dentro do futebol vai ganhar sozinho? Claro que não vai, mas é, tem tem um, um, um peso você jogar numa camisa de um time multicampeão, né? todo mundo que tá trabalhando ali dentro é um super campeão, né? um super vencedor, e essa experiência faz diferença, a, pesa desses, a perna desses caras não pesa, a gente viu o Carvajal que tá sempre fora é, por lesão, volta e joga demais, o cara não tem medo, amigo, não tem medo, então o um Valverde que entra ali, o cara olha pro lado, tem Kroos, tem Modric, é, Casemiro, é Benzema, então o cara sabe, cara, eu tô só do lado de campeão, a gente pode ganhar, a gente tá tomando sufoco, mas já já a gente vai achar um gol, isso aqui é Real Madrid, então eu acho que é por esse lado que pesa, né? mas é claro que camisa ganhar sozinha não ganha, isso aí não existe eu acho que só distorcem um pouquinho o significado dessa expressão que é popular no futebol.
0: Conrado, você comentou bem né? os jogadores indo até o final do Real Madrid jogando todos os jogos até o final dos quatro jogadores com o maior número de minutos nessa Champions League três são do Real Madrid, o Courtois Vini Júnior e Benzema, o Alisson também está entre esses quatro jogadores
1: é, é importantíssimo é, ver essa estatística aí do Real Madrid. O Real Madrid campeão, cortou a eleito melhor da partida e estou até pesquisando aqui que se não me falha a visão, foi eleito o melhor da competição, o Karim Benzema. Então teremos essa confirmação já já. Uma campanha que foi é, entre sustos e tropeços do Real Madrid mas que valoriza ainda mais a conquista. Quando você vê a dificuldade ali, até você chegar no topo que o Real Madrid chegou nesse momento, acaba valorizando um pouco mais a conquista. Gigantesco o feito do Real Madrid nesse ano de 2022, na temporada 21-22. Foram adversários difíceis, o Real Madrid, quem diria, tido como azarão é. na principal competição em que ele é só o maior vencedor, se você somar, aliás, hoje está nessa, né? Se você somar o segundo e o terceiro, que mais venceram, não está o Real Madrid ainda, em número de é. conquistas. Então, assim, ainda assim, o Real Madrid era tido como azarão por conta do elenco e dos demais elencos que é. tinha à Com sua frente, mas está aí, campeão, mais uma vez, do Real Madrid. É.
2: Veloso, contar essa história daqui a alguns anos vai ser difícil, dessa temporada, porque não, não vão acreditar muito em você, não. Você vai falar, sabe o Real Madrid? Às vezes a gente vai, vai ter até mais títulos, né? Sabe o Real Madrid, 17 vezes campeão? Teve uma época ali que tinha esse jogador, esse jogador, esse jogador e era azarão. Pô, como assim, amigos? Tá, tô, tá viajando, tá me contando tá história? é Mas só quem acompanhou. E durante as partidas, de novo, né? Às vezes você é azarão, mas começa o jogo igual hoje, podia ser pau a pau ali, e aí jogar bem e ganhar. Mas não, todas, todos os matas-matas, né? Quando foi passando, o Real Madrid esteve em apuros. Hoje não saiu atrás do resultado, mas ali até abrir o placar só dava Liverpool tava O Dandan tava brincando, que atropelo, hein, Lois? Aí o Lois falou, pô, acho que tá um pouquinho, voltou melhor do segundo tempo. Então, é uma história realmente difícil até de contar, né? Porque é uma história... É, um clube gigantesco com grandes jogadores, só que na prática, esse ano, tem toda a história também saiu o Cristiano Ronaldo, o Hazard foi contratado por, por, por uma grana altíssima e não rendeu então, quando começou a temporada ninguém diria, ninguém tava falando que isso, aí é, isso aqui ia acontecer, então realmente é um grande feito e, e aí, campeão, né, nas imagens a galera não, não tá vendo, né, lá no, no estádio o pessoal tá batendo palmas pro time do Liverpool, porque ficou em segundo, claro todo mundo deve estar bastante chateado.
1: Tem que saber valorizar. Só um ganha, infelizmente, no futebol, na vida né? esportiva. É assim, só um ganha. Não quer dizer que a sua campanha tem demérito em relação à do adversário. É... Curioso esse fato, né, Olóis, da gente pegar para ver a trajetória inteira do Real Madrid até essa conquista e ver que em alguns momentos ele foi tido como azarão. né?
0: É, e também impressiona um pouco... A questão do Real Madrid disputar o Campeonato Espanhol e liderar o Campeonato Espanhol e conquistar o Campeonato Espanhol com quatro rodadas de antecedência e continuar rendendo bem ali na Liga dos Campeões. Como o Conrado mencionou e você também, em várias oportunidades o Real Madrid se viu em situação muito delicada na Liga dos Campeões, mesmo assim conseguiu avançar. E outra, outra questão importante do início da temporada do Real Madrid foi a saída do Zidane. Zidane, que já não vinha bem com o grupo, já tinha alguns problemas de relacionamento, foi embora. Quando o Antielote chegou, a gente já esperava que ele conseguisse pelo menos amenizar as crises de, de elenco, porque essa é, talvez seja a maior especialidade dele. Não que ele tenha outras qualidades, como uhum. a gente já viu, ele tem um monte. Mas ele conseguiu organizar o grupo, acabar com as crises internas, aí foi ajeitando o time e os jogadores foram sobrando. E a gente fez uma matéria essa semana sobre o Vini Júnior, sobre essa esse aumento né, do desempenho dele, esse crescimento espantoso nessa temporada. isso passa muito pela confiança que o Carlo Ancelotti deu para ele, de colocar ele para jogar mais, de colocar até o final, de conversar com ele, e a gente vê o resultado de, disso na final.
1: É, e também tem outro fato curioso, o, o Conrado e o também. Vocês falavam aqui agora há pouco sobre a saída do Cristiano Ronaldo, a dificuldade que o Real Madrid foi encontrando, as dificuldades que o Real Madrid foi encontrando até se, se pôr de novo no rumo, e no meio desse caminho, temos essa primeira temporada na história, depois de muito tempo, obviamente, né? desde 2005, sem o Sérgio Ramos, uma liderança dentro de campo e fora também. Quando você fala Sérgio Ramos, automaticamente você remete a Real Madrid. E pela primeira vez na história nós não tivemos essa dupla. Disputando aí Verdade. os jogos Então assim, era uma Era uma carência também para o Real Madrid, a gente falou tanto aqui Do sistema defensivo do Real Madrid Que deixa buraco, deixa espaço Faz com que o adversário crie muitas oportunidades de perigo Não à toa O Courtois é volta e meia eleito Melhor em campo, porque ele é gigante E é muito acionado é, Mas também não contou com esse nome né, Que acaba fazendo diferença É
0: um, é um processo de transição No Real Madrid já de alguns anos, e nessa temporada você teve a saída do Cristiano Ronaldo, que é o maior artilheiro da história do clube, é uma figura icônica, então obviamente a saída dele teve impacto, essa saída do Sérgio Ramos também pela liderança que ele exercia, só que o Real Madrid ainda conta com vários jogadores que exercem liderança no elenco, o Marcelo, o Modric, o Kroos, então você tem vários jogadores ali, Carvajal também, então você tem, tinha ali referências para os mais novos, para o Vinícius Júnior, por um Rodrigo, por um Camavinga, isso influencia. Então os jogadores se sentiam mais confortáveis para jogar bem, tinham um o apoio dos mais veteranos, porque o Ancelotti não deixava de ter muito problema de disputa de vaga, de titularidade, porque a gente está falando do Real Madrid, né, que é o maior clube do mundo. Então, imagine os egos que existem em Real Madrid. Mas uma campanha sensacional, é realmente é, é emocionante falar desse desse Real Madrid pelas viradas que ele conseguiu. E como o Conrado comentou, viradas no cenário geral e dentro dos jogos, né? Dentro dos jogos, isso que foi o mais, mais emocionante.
1: É, Conrado, vai ficar marcado o... para a história essa conquista. Fala aí, Conrado.
2: Vai ficar. Eu ia falar que o Marcelo, né? Não entrou em campo, é, é reserva atualmente do Real Madrid, mas é o capitão. Ele provavelmente vai levantar a taça, vai ser o primeiro brasileiro a levantar a taça, né? Como capitão, obviamente, de uma Champions League. Então, é, ainda não, não aconteceu né, o momento de levantar a taça, mas o Marcelo é o capitão do time, super respeitado, ídolo máximo é, do Real Madrid, vai ter essa honra. De levantar. E quem tem acompanhado os jogos do Real Madrid né, tem sempre visto como ele participa, né? Com certeza tá chateado de ser banco. Um né? jogador de futebol, quem chega nesse alto nível, né, profissional, o cara é super competitivo, quer sempre jogar. Mas ele entende o momento, entende o tamanho que ele tem pro Real Madrid pra não ficar de biquinho, né, não ter picuinha, tá torcendo ali pro time. Então todos os jogos aparecem ele comemorando, ele vibrando, ele ajudando o Ancelotti, ajudando algum jogador e vai levantar a taça da Champions League.
1: E até porque foi curioso ver o Marcelo ao fim da partida, quando o árbitro apitou uma das primeiras imagens mostradas pela Verdade. transmissão, foi o Marcelo se debulhando em lágrimas. Estava chorando demais o lateral brasileiro, maior conquistador de títulos da história desse Real Madrid, que ergue a taça como campeão pela 14ª vez da Liga dos Campeões, o Real Madrid. Não cansa de fazer história o maior clube do mundo no século passado e já se pondo na mesma condição nesse século. Século por século passando e o Real Madrid está ganhando, está conquistando dentro de campo e conquistando corações mundo afora. É, é muito... gigantesco o feito do Real Madrid. Lawrence. É muito
0: legal ver o Marcelo levantando a taça, né porque a torcida brasileira no geral tem muita crítica em relação ao Marcelo por causa de desempenho em seleção brasileira, mas a gente está falando de um jogador que é o maior vencedor de títulos da história do maior clube do mundo. Então, o Marcelo construiu uma carreira fantástica no Real Madrid. Poderia ter rendido mais na seleção brasileira? Poderia. Mas a carreira dele pelo Real Madrid é indiscutível. Lois,
2: eu queria ter a vida que essa galera que arruma para criticar cada um, amigo. Queria conhecer a vida dessas pessoas. Deve ser maravilhosa. Esse cara deve ser bom em tudo. Deve ser, nunca errou nunca fez nada. Você conseguir criticar a carreira do Marcelo, amigo, é brincadeira. É gigante, tá? Na história do, do futebol, na história do futebol mundial, o, o Marcelo tá, né? É gigante e vamos ver se ele vai continuar, né? Eu torço pra ele vir pro Brasil, jogar um pouquinho.
1: É, a gente vai discutir já já o futuro de Marcelo, hein? Saber qual deve ser o futuro do Marcelo, quais seriam os próximos passos do lateral do 12, o Marcelo 12, que está aí, mais uma vez, conquistando nessa, nessa equipe do Real Madrid. Impressionante, Lones. Eu
0: queria que ele encerrasse a carreira no Real Madrid. Acho que seria muito bonito para ele se ele terminasse ou esse ano, acho cedo, para o jogador que ele é, para os anos que ele tem pela frente, mas eu gostaria que ele encerrasse no Real Madrid. Acho que seria muito bonito ter um brasileiro com tanto prestígio encerrando a carreira no maior clube do mundo.
2: Agora... Galera, queria levantar uma bola aqui. Levante. E, e o trio, hein? Casemiro, Modric e Kroos. Tá na história ou não tá? Mais um título. É, acho que realmente vai ficar... Mar... Já tá, já tava marcado, né? Mas mais um título. Estrago fizeram no, no futebol mundial. É, como se completam, né? Como o, se completam e foram até o final hoje, mais o, uma vez.
0: O Kroos, ele, tem, ele também é pentacampeão da Liga dos Campeões, mas ele não foi campeão... Em uma dessas vezes com o Real Madrid. Ele ganhou um título pelo Bayern de Munique. Então ele não faz tão, Ele é parte, mas não é tão parte dessa geração que é pentacampeã da Champions.
1: É só quatro só, o Conrado? Ah, tá. É, é só quatro, <risos> entendeu?
2: Mas é só... bom diferenciar. E, e me cantaram aqui nove desarmes do Casemiro hoje, como sempre, aquele leão na frente da área ali.
1: É, aliás, vamos botar aqui, ó. Você que tá em casa, você tem acesso também às estatísticas dessa partida do Futstat que deixaram aqui para a gente, né, todas essas estatísticas da partida, 53% de posse de bola do Liverpool, 47% do Real, 21 finalizações, você não está maluco, 21 finalizações do Liverpool, que fez um total de zero gols, e duas do Real Madrid, um gol. Aliás, essa segunda, a bola passou muito perto no chute do Camavinga. Seis escanteios para o Liverpool, dois apenas para o Real Madrid, 13 faltas cometidas pelo Liverpool, sete pelo Real, 605 passes do Liverpool, 527 do Real Madrid, 17 desarmes do Liverpool, 30 do Real Madrid. Desses 30, quantos foram do Casimiro que você falou, Conrado? É,
2: nove.
1: Pô, tá de brincadeira, amigo. Calma aí, segura que o homem tá monstruoso. Aliás, vamos começar uma conversa aqui que é importante, Tá? Vamos deixar de fora... Oh, Ó, torcida invadiu o campo, já está aquela confusão lá pelos lados do Estado de França, hein? Vamos começar uma resenha aqui, importante, hein? Que isso aqui vai ficar marcado, é importante. Finge que o Courtois não estava em campo hoje. Vamos fingir. É só coisa de louco que a gente vai fazer aqui. Finge que ele não está lá. Que a atuação dele não teve esse destaque todo. Ou então vai melhor, não finge. Exclui a monstruosidade que foi a atuação do Courtois. Quem foi monstro pra caramba em campo? Porque eu falei aqui com o Lois durante o, o segundo tempo, principalmente, que o Real Madrid começou a ser muito pressionado. Nosso militão tá bloqueando todas, tá chegando em todas. Caramba, o Carvajal tá conseguindo desarmes monstruosos ali pelo lado direito. O Casimiro tá desarmando demais na entrada da área. O Modric tá conseguindo dar uns passes legais. O, o Kroos, o Valverde. Foi fundamental no segundo tempo. O Vinícius Júnior fez o gol. Aí é muita gente para a gente tentar excluir aqui o, o, o Courtois e botar outro. Mas eu queria a opinião de vocês. Quem ficaria com destaque excedendo, né, fazendo exceção ao Courtois?
0: É difícil, né? O, o Courtois foi muito acima. Eu estava dando uma olhada aqui na, na campanha do Real Madrid, nessa Champions. O último jogo que o Real Madrid não tinha sofrido gol tinha sido o... Desculpa... Olhando aqui de novo, é, eu confundi aqui do, do, do Paris Saint-Germain, mas olhando a campanha do Real Madrid, assim, foi o último jogo da fase de grupos contra a Inter de Milão. No Santiago Bernabéu. o Real Madrid ganhou por 2x0 da Inter de Milão. Depois disso, o Real Madrid sofreu gol em todos os jogos.
1: Menos na final. É. Tem dessas coisas. Futebol tem dessas coisas. Mas não foge da minha pergunta, não. Não, então, aí.
0: então, é que eu ia responder, é, é que eu ia responder assim, eu destacaria... Dessa vez um jogador da defesa. Você poderia falar, ah, o Vinícius Júnior decidiu o jogo? Decidiu, foi ele que fez o gol. Ele foi monstro na partida? Não achei, não sendo, foi. Sendo, sendo bem sincero, não achei. Dos jogadores que a gente mencionou já, eu diria que ou o Militão ou Valverde. Eu ficaria entre esses dois. É,
2: é difícil, né? Como vocês disseram, muita gente jogou bem ali, o Militão fez várias é, desarmes, o foi importante, deu até assistência, né? o fôlego para chegar, o Casemiro. É, eu, eu gostei muito do Carvajal, gostei muito do Carvajal. teve Fechou ali no segundo tempo um cruzamento para o Luiz Dias, foi muito perigoso. E como eu disse, roubou a bola no, no lance do gol, saiu jogando bem. É, vários passos ali por dentro é, importantes. É, o Luiz Dias foi até substituído, né? porque não se criou muito por aquele lado, enfim. É, mas é difícil, eu acho que qualquer um desses aí... É, a, a verdade é que o Liverpool finalizou várias vezes né? não conseguiu fazer o gol, é difícil tirar o, o Courtois, né? não teve ninguém também que ficou sobrando, ganhando todos os duelos por exemplo, o Konaté ganhou vários duelos lá pelo lado do Liverpool, desarmou o Vinícius Júnior algumas vezes é, mas não, não ganhou né? então um abraço pro Konaté
1: o Konaté é fã de mangá essa eu vi hoje, fã de mangá então ele bom, no fim das contas ele tomou um Kamehameha, então já que ele é fã do Goku também tomou um Kamehameha <risos> e foi pra outro espaço Bom, daqui a pouco a gente vai encerrar aqui a nossa resenha. A gente já tem que encaminhar para o final. Mas antes disso, a gente tem que falar do futuro do homem que levantou a taça hoje. Marcelo. Marcelo que já está aí é, em fase final de carreira. Muitas coisas para serem pesadas. O contrato dele está acabando com o Real Madrid. Tem muitas possibilidades que surgem para nós, que somos da imprensa, né? para quem é torcedor do Real Madrid também, para quem ama o futebol como um todo, é, quer saber o futuro do Marcelo e aparecem possibilidades. Quais são? O Marcelo renovar o contrato com o Real Madrid por mais uma temporada e aí sim encerrar sua carreira por lá. Encerrar a carreira já por agora com o título da Champions League. Mais um. Maior vencedor da história do Real Madrid. É... É uma possibilidade para o Marcelo e ficar por ali, talvez com um cargo de direção, ficar com um cargo de auxílio a toda essa estrutura gigantesca que o Real Madrid tem pelo mundo, não é só em Madrid. E a outra possibilidade também, Marcelo encerrar a sua passagem, seu vínculo pelo futebol europeu e retornar ao Brasil. E aí a gente tem que pesar, uma coisa que eu falei aqui agora há pouco, o filho dele está jogando nas categorias de base do Real Madrid. Não dá para dizer, ah, o Enzo está com um destaque absurdo, porque a categoria de base são crianças de 12 anos, a gente não pode falar que é monstro, né? São crianças de 12 anos que não sabem nem se vão ser jogadores de futebol. Mas isso tem peso para um pai, o que, a situação que o filho está vivendo, e um pai que tem possibilidade de escolha. É. O, o, o Marcelo... Né, teu, como vai ser o Conrado?
2: É um pouco diferente o caso, né, Roberto? Que às vezes a gente... né, Quem está ouvindo a gente pode pensar... Ah, mas tem vários jogadores que vão para a Europa e voltam para cá. Mas e que o Marcelo saiu do Brasil com 18 anos foi pra Madrid e tá lá até hoje, ele criou raízes, né? O cara tá acostumado, ele tá, a vida dele, eu acho que não é nem só o caso do filho dele, a esposa dele deve estar tá acostumada, os outros filhos devem estar tá acostumados com a escola, já tem amigos de sempre, é uma vida inteira em Madrid. Diferente de um jogador que vai pra Madrid, depois se muda, vai pra Milão, aí ele vai pra outro lugar, não cria tanta raiz, depois, pô, o que eu gosto mesmo é do meu, da minha cidade lá no Brasil. É, eu, o, o Marcelo não, né? Ele tem até a, um dos melhores amigos dele, ele sempre posta, né joga futsal lá, é, mora lá com ele também, é, não, não com ele na casa dele, né? mas é, o cara está próximo, então ele tem raízes lá, por isso que é um pouquinho diferente, vai ser um caso complicado. Claro, do filho dele também, que está jogando, está tá bem no, no Real Madrid, quem, quem já se mudou, né é, mesmo sem ser jogador de futebol de uma cidade para outra, sabe como não, não é fácil, então deve ser uma é, decisão muito difícil, com certeza, aqui no Brasil vários clubes querem, e estão de olho, né? Como eu, eu disse durante a transmissão. Eu gostaria muito de ver o Marcelo aqui. Ia ser muito legal, mas a carreira dele já está já feita carreira maravilhosa.
0: Roberto, eu vou te responder só lembrando o que já foi dito ou que já é mencionado né? no, na imprensa espanhola, né? O Ancelotti falou, como a gente estava comentando antes do jogo, que esse assunto ainda não foi tratado, pelo menos com o Ancelotti, sobre a renovação do Marcelo. Isso é uma coisa. A gente já teve notícia de que o Real Madrid estaria disposto a oferecer mais um ano de contrato para o Marcelo. Isso já, isso já foi noticiado. Se a, o Real Madrid não se posicionou oficialmente sobre isso, confirmando que isso aconteceu. E a outra coisa é o Marcelo na entrevista coletiva pré-final de Champions evitou também falar do assunto e disse que isso ainda vai ser visto depois da final a final já passou o contrato dele se encerra agora dia 30 de junho e lembrando outros casos de outros jogadores que a gente já falou agora, por exemplo o Cristiano Ronaldo e o Sérgio Ramos eles não tiveram um contrato renovado quando eles atingiram eles passaram ali dos 30 e poucos anos esses dois jogadores, repetindo, o Sérgio Ramos e o Cristiano Ronaldo esses dois jogadores não tiveram um contrato renovado para ficar por mais, depois de 30 o Marcelo agora está com 34 e mais ou menos nessa mesma idade, o Sérgio Ramos e o Cristiano Ronaldo não tiveram um contrato renovado eu acho difícil, levando em consideração esse histórico da política do clube, de renovar o contrato do Marcelo é possível? é, trata-se do jogador que mais venceu títulos pelo clube mais um ano de temporada entram num acordo, ah, a gente renova por mais um ano e aí você se aposenta aqui é possível mas Ma... e o salário? Exatamente. Marcelo aceitaria uma redução de salário? Não sei, tem não tem essa casos, informação. Né,
2: Lóis, só para completar o que você estava falando, casos enormes. Cacilhas foi no... deram tchau. O Raul deram tchau, né? Que Exatamente. Que então era o maior jogador da história, provavelmente um, dos, né? É, é uma política mesmo, <risos> chega a tal idade. Você já não vale isso. E às vezes também o jogador quer mais de um ano. O Sérgio Ramos eu acho que foi até isso. Quero dois anos de contrato. Não, só vou te dar um. Então, mas às vezes o Marcelo, por ter essa outra situação, pode aceitar, né? Exatamente. Reduzir, ter um salário no jogador normal.
0: Exatamente. Acho que dos, dos jogadores que a gente mencionou, talvez o do cenário do Marcelo para ele seja o mais favorável, entre aspas. Né? Mas acredito que sim.
1: É. Vamos ver então como será o futuro do Marcelo nessa equipe do Real Madrid. Se ele continua, se ele sai, se ele vem para o Brasil, se ele não vai, se ele vai para outro clube da Europa, se ele vai para outro clube da Espanha. Agora sim, a coisa começa a ficar mais redonda para o futuro do Marcelo. Agora um papo não pode ficar de fora do nossa, da nossa resenha aqui, tá? É, o pessoal está comentando muito no chat aqui da nossa transmissão, comentou durante a nossa transmissão inteira, sobre o Vinícius Júnior, que temporada mágica teve o Vini Malvadeza pelo Real Madrid. E aí tem muita gente botando aquela pilha, que pilha é bom de botar, né? Torcedor pode botar pilha à vontade. Que o Vinícius Júnior vai ser eleito o melhor do mundo em um dado momento e o Neymar não vai conseguir. Dá para fazer esse tipo de comparativa entre os dois aí? O Vinícius Júnior tem chance de fato de algum momento ser eleito o melhor e para o Neymar talvez o tempo já tenha passado, longe.
0: É, sobre o Neymar, eu acho que não tem muito como comentar Porque, por exemplo, essa temporada ele se machucou muito Se na temporada que vem ele não se machucar tanto Ele é um jogador ainda em condições de ganhar o prêmio de melhor do mundo Pela qualidade que ele aí. tem Se a gente pensar que o Messi, o Cristiano Ronaldo ganharam depois dos 30, tudo bem? Messi, Cristiano Ronaldo, só o Messi, Cristiano Ronaldo, mas ganharam. Lewandowski também levou o prêmio de melhor do mundo depois dos 30. Então você tem vários exemplos de jogadores que receberam depois de passar dos 30. O Neymar que fez 30 esse ano. A questão é ele parar de se machucar. Sobre o Vinícius Júnior, se ele continuar jogando dessa forma, chegando em finais, ganhando títulos, sendo decisivo, ele vai acabar sendo o melhor jogador do mundo em algum momento. E essa temporada ele, vai, ele terminou com 22 gols, é muito mais do que ele fez em todas as outras por exemplo, na, na temporada passada, né? ele fez 6 gols pelo, pelo Real Madrid, 6, nessa ele fez 22, na melhor temporada dele pelo Flamengo, em 2018, ele fez 10 gols, então ele fez muito mais gols do que da outra vez então se ele mantiver esse ritmo, provavelmente ele vai ser eleito o melhor do mundo
1: a fila tá aí para ele, Conrado
2: é isso, tem chance, né? Acho que não, não define a carreira de um jogador inteiro. Por exemplo, o Kaká foi melhor do mundo. mas Ele foi melhor que o Neymar? Para mim, não foi. Eu acho que... Mas ele tem chance, sim. Até porque, como vocês disseram aí, né? o Messi e o Cristiano Ronaldo já estão é, em decadência. Eu não vejo é, dois outros jogadores dominando o futebol mundial assim. Então, vai, vai se abrir né? o prêmio de melhor do mundo. Acho que ele tem chance, sim. É, mas eu acho que não não quer dizer muita coisa, na minha opinião o Neymar é mais jogador, mais genial acho que, claro, o Vinícius Júnior está só começando a sua carreira, mas não acho que vai atingir um, um nível do Neymar não estou dizendo em em títulos né, em feitos, é, o grande jogador já está aí novo, fazendo gol, sendo importante, já deve pegar pode pegar um top 10, eu acho que essa final de Champions com gol vai ajudar é, um, um top 10 para o Vinícius Júnior que já é um grande feito, e aí é o resto da... vamos ver a sequência da carreira, né? É claro, tem que ver como é que vai estar o Real Madrid, que você sempre depende do seu time. Esse ano foi bem demais, poderia ter caído nas oitavas. Enfim, é, o futebol é, é cíclico, né? Mas o caminho do Vini Júnior já está espetacular até aqui e a tendência é que, que continue, né? E de novo, merece demais, o garoto humilde, nunca se abalou com críticas, nunca respondeu. Acho que dificilmente hoje, por exemplo, que ganhou é, com gol em final, vai dar entrevista, vai ironizar, ele é trabalhador e, e, e vai vai atrás do que é dele, né? E com muita humildade, isso que eu, que eu mais admiro no Vinícius Júnior, além, claro, de ser um excelente jogador.
0: Vinícius Júnior que nunca se abolou também, Conrado, apesar das vários, dos vários ataques racistas que ele já sofreu em rede social e outro tipo de de, de Também, que
2: é, infelizmente não é só com o, o Vinícius Júnior, né? Infelizmente, mas... é eu acho que principalmente nessa questão de, é, do trabalho dele, né? Do futebol, nunca respondeu. É difícil, né? Um jogador não se abalar. E não só de brasileiro, lá na... É, na imprensa espanhola também, sempre foi muito criticado e era muito jovem, né a gente tá vendo aí, apenas 21 anos, é, você deu os números aí né claro, eu acho que o Ancelotti ajudou demais né, a melhorar, mas eu também vejo como uma sequência natural de um ano a mais, você vai melhorando, você é jovem, vai se acostumando à Europa um ano para se adaptar, outro ano, opa, vai melhorando e depois o um terceiro estoura isso costuma acontecer costuma ser o padrão com, com os grandes jogadores, então é, foi muito merecido esse gol, esse gol na final uma história muito bonita que vai, vai trilhando o Vinícius Júnior na história de futebol.
1: De São Gonçalo pro topo do mundo, esquece Brasil, essa história aí é de Vinícius Júnior. Poucos têm essa, essa é. volta por cima aí. Vinícius Júnior conquistou a torcida do Flamengo e agora tá no coração de todo madrilenho.
2: Ô, Roberto, dá pra falar um pouquinho mais de Carlo Ancelotti? Por quanto você quiser Dá tempo? Dá tempo É, um homem é, é falar um pouco de, de Carlo Ancelotti E ao mesmo tempo de futebol, né? De novo, por que, que o futebol é tão apaixonante? O Ancelotti não estava em alta mais né No futebol é, mundial como técnico Há pouco tempo ele, por exemplo, estava no Everton Com todo respeito, sempre tem alguém, né? Se tiver alguém ouvindo aí que torce pro Everton é Everton tem o alguém, Brasil né? É, Everton Brasil no Twitter mas, assim, isso mostra que ele já não estava entre os principais técnicos do mundo, pelo menos na opinião de quem contrata, né? Dos grandes times. E aí, do nada, ele volta para o Real Madrid, que estava desacreditado. Você é, olhava assim: o Vinícius Júnior, ninguém sabia ou ninguém esperava, ninguém bancava aqui até essa temporada. É, muito Sérgio Ramos saindo, já não tem mais Cristiano Ronaldo, enfim, um técnico que já não está ali no, no topo, né? E do nada, o cara vai muito bem, né? É, e ele, como eu disse, é, durante no, no final ali, né, já tinha acabado o jogo, eu falei da entrevista, ele reconhecendo cara, o Klopp é muito importante pro futebol os alemães, o Tuchel é, o, o Guardiola, e eu tô acompanhando o que tá acontecendo no futebol, tô sempre tentando me atualizar, o futebol mudou demais é, desde que eu jogava, desde que eu fui campeão da Champions como técnico isso mostra uma humildade, né, mas mostrando também que às vezes, é, você colocar o cara no lugar certo, dá uma. o futebol é muito mais do que só tática o futebol é muito mais do que tudo, né é um, é um caos completo, tem vários fatores que definem um campeão, como a gente viu é, na partida de hoje. Claro, tática é muito importante, eu tô sempre estudando, tô sempre lendo, é importante para você entender o jogo. Só que não é tudo, não é tudo, é muito mais do que isso, por isso que futebol é tão apaixonante. Eu acho que a história do Carlo Ancelotti junto com esse Real Madrid é, mostra isso.
0: É uma história muito marcante e... Falando mais do Ancelotti, o Ancelotti nunca foi eleito o melhor técnico do mundo, nunca ganhou esse prêmio. E ele, enfim, é o maior vencedor da Liga dos Campeões, cinco títulos, é, desculpa, quatro títulos. Ele também é o primeiro técnico a ganhar as cinco principais ligas da Europa, Alemanha, Itália, França, Espanha e Inglaterra. Mesmo assim, ele nunca foi eleito o melhor do mundo. E a gente lembrando da outra passagem dele pelo Real Madrid foi curta, né? Duas temporadas. Numa temporada ele ganhou tudo, foi campeão da Supercopa da Espanha, da Supercopa, ah, desculpa, da Supercopa da Europa, da Copa do Rei, da Liga dos Campeões, Mundial de Clubes naquele 2013-14. E aí no ano seguinte, como o Real Madrid não conquistou nenhum título, o Florentino Pérez mandou ele embora. Aí agora ele tá de volta.
1: É um dos pesos você trabalhar o... no maior clube do planeta, né? É, tem aquele. Pouco, pouca mídia, muito
2: futebol, o Ancelotti, de repente, é eu... o... Pouca mídia, muito treinador, né? Já fez muito pelo futebol. Tem mídia, claro, tem super mídia. conhecido. Mas você não vê ele indo no microfone, falando frases de efeito, falando eu fiz isso, fiz aquilo. Ele é um cara bem na dele, né? Eu acho é, interessante isso. Achei bem bonita a história dele também nesse, nesse Real Madrid.
0: A coletiva dele, pré-final, foi muito engraçada. É, 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 ele é muito sincero, muito transparente e franco, assim, no jeito de... Ele não, é exatamente isso que o Conrado falou. Ele não, não tem muito como é que eu posso dizer, ele não inventa muito pavão ali nas coletivas, ele é muito Isso. direto, muito franco, e, e a coletiva dele é, foi mais um exemplo de como ele é um cara humilde, humilde, sincero, e aí está sendo premiado com mais um título de Champions.
1: Merecidíssimo. Carlo Ancelotti mais uma vez campeão da Champions League. Alguns feitos que nós tivemos nessa partida, o Brasil quebrou o recorde que tinha anteriormente de finalistas em campo, né, de jogadores em campo, na final, o Brasil teve sete jogadores em campo nessa final, com a entrada do Rodrigo ali, né? Acabaram sendo sete jogadores em campo e quebrou esse recorde aí também. O Brasil é o, o país que mais fez gols na história da Champions League, agora mais um, do Vinícius Júnior. É, em segundo vem a França, o Brasil já fez mais de mil. Aliás, o Rodrigo fez o gol mil do Brasil em Champions League, agora o Vinícius Júnior fez o 1001, e é o um detalhe né? importante para o pessoal que não está muito ligado na geografia. Sem contar
2: geografia. o Tiago,
1: né? É, é o Tiago não conta porque ele, é, ele sim, tem naturalidade. Mas sim. É. sim, mas é brasileiro, podia, é brasileiro, poderia até ser oito, né? não conta, mas é com ele oito. É, mas é para o pessoal que não está muito ligado na geografia, o Brasil é na América do Sul e assim, a gente conquista vários e vários feitos lá pela Europa, o pessoal que não sabe o Brasil é na América do Sul então a gente tem mais essa onda para tirar aí com os europeus vamos nessa vamos nessa, Rodrigo Lois partiu, 14º título do Real Madrid gigante, 14 vezes campeão da Champions League Vinícius Júnior, autor do gol do título, mais uma vez se a ah, se em 2006, no Estádio de France, um brasileiro fazia o gol do título numa partida entre um inglês e um espanhol nesse mesmo estádio, dessa vez a coisa não foi diferente não foi diferente. Vinícius Júnior conseguiu dar o título para o Real Madrid. É isso, esse podcast Gringolândia tem edição de Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Tamo junto, hein, meu povo, até a próxima!